0: Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo para o 49º episódio do podcast Dev Pro. Vamos chegar a esse ano, vamos fazer um ano completo, muito em breve, aí, 7 semanas para fazermos aí é, 50, 56, ó, 56 semanas aí ao vivo, mas estamos aqui na 49ª. É, Assunto de hoje que o Moacir trouxe para a gente vai ser como montar um bom currículo como programador. Inclusive aí dentro do Café com Python agora a gente tem focado em fazer exercícios de preparação para entrevista técnica. Então fo- focando bastante nesse lado de carreira para ajudar é, ajudar todo mundo obviamente aqui nesses canais públicos, mas principalmente vendo a demanda dos nossos alunos dentro do curso, né? Que estão aí testando o mercado ativamente. E estão precisando dessa forcinha extra aí para conseguir essa primeira vaga, né? Aprender a como se portar, a como fazer processo seletivo e eu acho que entra dentro desse mote justamente o como montar um bom currículo, quais são os detalhes aí que nós aprendemos durante o ano com a nossa experiência testando o mercado também. Mas, como sempre, antes de começarmos o assunto em si, temos aí os recadinhos do grande Moacir. Moacir, meu querido, é com você.
1: Fala pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí pelo chat. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha gravado. Para quem acompanha ao vivo, né, semana passada a gente fez uma ligeira pausa, porque somos filhos de Deus, devemos descansar também. Eu fui para o interior, o Renzo foi para a praia, der uma descansadinha e tal, mas gravado continua, gravado continua. A gente conseguiu, a gente tinha um respirinho aí e tal, mas estamos voltando aqui no Ao Vivo. Então, muito obrigado aí para quem está nos acompanhando ao vivo. Se você não nos acompanha ao vivo, é, a gente grava toda terça-feira às 8h05 da manhã, né? O horário oficial é às 8h05 da manhã, às vezes a gente entra às 8h03, às vezes a gente entra às 8h07. Quando o modem dá aquele probleminha, a conexão fica ruim, a gente atrasa um pouquinho. Mas o que importa é que estamos aqui. Bom, recadinhos, né? Uh, por favor, siga-nos nas redes sociais. Se você está nos acompanhando aí pelo, pela live, dê o seu like aí se inscreva no canal. Ao se inscrever no canal, ativa lá a sinetinha para você poder receber é, conteúdo de muita qualidade caso você queira se tornar um programador profissional, caso você queira ser um programador melhor. Uh, Siga-nos nas redes sociais. A minha, uh, as minhas redes sociais é o arroba Moacir Moda. As redes sociais do Renzo é o arroba Renzo No Twitter, no Instagram. O Instagram, conteúdo aí de muita qualidade do Renzo. Todo santo dia deve estar nessa aí faz uns 3, 4 meses, né? Renzo? Desde abril. E... <risos> Desde abril. E eu estou começando agora. Prendendo a ferramenta. Eu não tenho muito tino, assim, para ser esse esse influencer que o Renzo é, mas eu estou aprendendo, né? Uh, e se você quer aprender Python com o melhor curso grátis do mercado, é python.pro.br barra curso traço d traço python traço grátis. É o nosso querido Python Birds que está grátis, mas não sabemos até quando. Estamos aí já falando há uns dois, três episódios que a gente está pensando em tirar... Estamos revendo aí quais são os nossos conteúdos. Você vai falar alguma coisa, Renzo?
0: Então, na realidade, a pendência já foi até lançada para retirar ele do gratuito, né?
1: É, isso aí. Então aproveita, aproveita. Vocês estão achando que é baléria isso daí, daqui a pouco vai sair. Quem tiver, se você estiver assistindo aí muito mais para frente, pode ser que já tenha saído também. Mas enfim, né? Uh, e os nossos grupos de discussão do Telegram, se você quer bater um papinho aí com a gente acesse bit.ly galera traço python traço pro é o nosso grupo público onde a gente estende aí as discussões do nosso podcast e de todos os outros conteúdos e se você quiser fazer parte do canal python pro que é onde a gente avisa sobre todos os conteúdos aqui do canal é o bit.ly python traço pro e Recados dados, vamos ao que interessa, que é o tema de hoje, como montar um bom currículo como programador. É... Essa pergunta ela é uma pergunta relativamente abrangente, né? É... então o que, que, eu, que eu decidi fazer? Eu decidi dividir essa pergunta em, em perguntas um pouco mais específicas e a gente vai atacando tópico a tópico, né então, o primeiro questionamento de todos é o seguinte o pessoal fala currículo, currículo currículo, mas porra, a gente é programador currículo, portfólio o pessoal perde projeto, o pessoal puta, mas eu trabalhei numa empresa e não sei se eu posso liberar, enfim a primeira pergunta que fica é Renzo, o que é melhor currículo ou portfólio?
0: Bom, na minha experiência, portfólio é mais importante que currículo, tá? E portfólio, como muitas vezes a galera, muitas vezes perguntam no Instagram, é uma pergunta muito frequente, é o curso tem certificado? E o meu diploma? E a verdade é que com portfólio. Isso, só, desculpa, desculpa te cortar, digo, só, digo. Dá, só, só explica qual que é a diferença do, do portfólio e do currículo, né? Isso, o, no caso do, do currículo, o que, que é o currículo, né? Você basicamente vai escrever um documento descrevendo a sua experiência, do ponto de vista de estudos, normalmente, cursos que você fez, e também de, proje- de experiências práticas que você teve. Seu, em geral, você tem lá, por onde. qual é o seu histórico de trabalho anterior, tá certo? Então a ideia é que você vai ter um documento onde você vai apresentar isso e ainda como parte desse documento normalmente quando você teve um estudo formal você vai apresentar normalmente o último último nível de estudo em termos de academia, ou seja, se você tem ensino superior você vai colocar o ensino superior e onde você fez, se você tem mestrado doutorado você vai colocar isto no seu currículo e normalmente você vai rechear com participações de outros cursos que tenham a ver com a vaga que você está fazendo, então currículo é isso. Agora o que é portfólio? Portfólio você realmente vai mostrar os projetos que você fez, normalmente se você pegar a galera de design ou de desenvolvimento de front-end isso fica até mais palpável, porque normalmente às vezes vem até um pdf com as telas de sistemas que a pessoa fez, mas nada impede de você também apresentar esses produtos e esses projetos dentro do seu portfólio e existem algumas maneiras para você fazer isso como como desenvolvedor, seja back-end, nada impede de você também mostrar as telas desse sistema e explicar qual foi a sua responsabilidade dentro daquele projeto e o que você fez. E se o projeto está rodando, você pode colocar o link, se for um projeto que fique disponível o produto publicamente. E melhor ainda, se o projeto for de código aberto, porque aí você não só mostra a parte visual e fala o que você fez, como instalar o projeto que você fez. Então você pode fazer isso de maneira deliberada, se a sua empresa permite que, exista, que existam projetos open source. Então, por exemplo, eu trabalhei dois anos na Red Hat que trabalha com open source. Qual era a vantagem linda? A minha experiência está lá. Se você for agora na minha conta do GitHub, todas as contribuições que eu fiz em termos de código para o projeto estão lá abertas e disponíveis para quem quiser ver. E. Além de tudo, eu costumo fazer, todo projeto que eu começo meu, eu começo meus projetos open source. Opa, Moacir caiu, olha aí, ele tava falando, Moacir caiu, aí tem que voltar aí. Enfim, vou tocando aqui, vou falando um pouco sobre isso. Então, também a outra, a outra prática é você ter os seus projetos de código aberto. Pode ser. E, e coloque tudo normalmente nesse portfólio. Por exemplo, é. Lá no projeto que nós estamos fazendo no Café com Python, às sextas-feiras, eu estou resolvendo problemas de uma lista específica de exercícios. E esses exercícios são importantes para você conseguir mandar bem em entrevistas técnicas. Foi o que eu fiz quando eu comecei, justamente para eu passar na Red Hat, eu estudei bastante entrevistas técnicas no exterior e prestei para grandes empresas como Google, Facebook, Palantir, uh, Emesa, uh, Betbrite, e acabei passando na Red Hat, na Betbrite e na Emesa, nessas, nessas três aí, tá? e, e fui para Red Hat. Então o que acontece? Como lá eu podia, todo o projeto era open source, está tudo lá disponível, e o meu track record de tudo que eu fazia durante esse estudo, eu criei um repositório chamado Code Interview Training, que era justamente onde eu treinava os meus exercícios, e em princípio a minha ideia nem era naquela época criar um portfólio em si, é porque eu já estava acostumado toda vez que eu ia criar qualquer tipo de código, projeto, eu colocava no GitHub para posterior referência, e aí o que que aconteceu? Para minha surpresa eu fui fazer um projeto, eu fui fazer um processo seletivo de uma empresa em São Paulo, uma empresa de games grande, fatura bastante, e Quando eu estava durante o processo seletivo, o próprio recrutador falou, é, eu vi lá na sua conta do GitHub que você já vem estudando. Eu vou te passar uma questão aqui que eu acho que você já resolveu resolveu, e vai ser relativamente fácil para você, para você fazer análise de complexidade. Ou seja, mesmo uma empresa brasileira que eu não estava acostumado, que desse tanto valor assim pro GitHub, ou que não fosse olhar ali os meus repositórios, porque agora eu tenho 160 repositórios, eles olharam lá, tá? E inclusive eu já utilizei o meu portfólio para pular etapa de processo seletivo, tá? Não tá aqui na, na, eu já tava. já estava aqui. Você caiu um pouco, voltou, boa. Tá, eu já tava dando, voltei, voltei, não, não estava voltei. enchendo linguiça ainda não, mas já estava preparado para tocar <risos> se for o caso. E, e aí o que que acontece? Hoje em dia os processos seletivos eles se dividem em dois formatos. Na verdade, às vezes você pode até ter um mix entre eles, mas normalmente são dois grandes formatos. Um formato é o de entrevista técnica, que é o que eu estou fazendo às sextas-feiras. Onde você normalmente vai ter um bate-papo de uma hora codando para que o recrutador avalie a sua habilidade de escrever código. E o outro formato que o Moacir comentou é você fazer projetos para as empresas. Elas têm lá uma descrição normalmente no GitHub, inclusive onde elas pedem para você fazer um projeto. Então, outra forma de você construir um portfólio e fazer processo seletivo ao mesmo tempo é fazer esses projetos que as empresas colocam nos processos seletivos. E, ah, precisa fazer sempre? Não, você ainda pode negociar. A gente fala aqui do DevPro, tudo é negociável, a gente fala bastante disso, né? Vender ou ser vendido, sell, oversold, a gente fala bastante sobre esses Sobre esses princípios, utilizar a rede de contatos. Então, várias vezes eu entrei em contato com empresas que eu conhecia pessoa, pessoas de dentro dessas empresas e tinha lá um projeto, por exemplo, de Django. E aí eu falava: olha só, eu nesse momento não vou. Eu, eu vou fazer o seu processo seletivo, eu vou fazer o projeto, mas eu não estou com tempo para fazer ele agora. A minha agenda está apertada. Existe a possibilidade de você considerar. Eu já li o descritivo, eu consigo discutir solução com você na hora da entrevista técnica e se você precisa de portfólio para ver um projeto, está aqui o site do Python Pro, que é o site do curso, que é feito em Django e está lá aberto. O site do Eventex, que eu fiz no curso do Henrique, está lá. um projeto Django aberto e está lá. Tem lá agora a minha biblioteca, a minha app reutilizável de pagamento com integração no Pagar.me que inclusive tem outras pessoas usando agora. Né? A própria Codivance do Moa tá usando e agora vai contribuir. Já sei que já quebrou um galho lá para dar um gás quando o pagamento era avulso, que foi o, o porquê eu fiz a biblioteca. Como o, o Alisson, que de vez em quando está aqui, o nosso monitor, o Alisson, também está utilizando lá na empresa dele. Né? Então até outro dia mandou um pull request para corrigir documentação. Então, você tendo este portfólio recheado, você tem uma prova mais cabal da sua experiência do que simplesmente um currículo, porque currículo aceita tudo. Agora, GitHub com um projeto com código já é um pouco diferente. E você ainda pode, assim, otimizar sua participação nos projetos que exigem, que exigem projetos. Porque se você, dentro do seu portfólio, possui já projetos que é, demonstram seu conhecimento sobre o assunto que está sendo pedido, você pode apresentar esse portfólio no processo seletivo. Então faz parte daquilo de não fazer o trabalho do RH. Ah, mas lá tá dizendo que tem que fazer o projeto. Tá, lá tá dizendo, mas nada impede de você fazer uma contraproposta aqui, como eu já fiz. E fui chamado pro processo. E fiz a entrevista, tudo bem. E fui chamado pra trabalhar nessa empresa. Tá bom? Então, mocir, me... Me alonguei, porque me preparei quando você caiu. Inclusive, se não voltar, eu vou ter que me fazer as perguntas aqui. Diga aí, meu querido. E você, o que você acha aí sobre portfólio, currículo, quando você está contratando aí no CodeVence, o que você leva em conta e quando você estava no mercado também? Sim.
1: Cara, eu eu sou um cara de prática, entendeu? Assim, eu não não sei se eu sou muito parâmetro para falar as coisas, porque (risos) eu sempre... Dei uma cagada para currículo, assim, não sei se você visse meu LinkedIn até um tempo atrás, era completamente... não Eu eu não me preocupava com isso, sabe? Eu acho que assim, eu acho que existem profissões que são... em que o currículo é muito importante, principalmente quando a gente está falando de profissões mais antigas, profissões que... Que existe uma concorrência relativamente grande, tá? O mercado financeiro, por exemplo, porra, é, tem um amigo meu que ele fez um, uma, uma certificação no mercado financeiro lá, chama CFP, que só 2% dos profissionais têm, 1% e tal. Então, assim, é, em, alguns, em alguns mercados, não tem como fugir disso, né? Não é o nosso caso, graças a Deus não é o nosso caso e é por isso que eu estou, um, um dos motivos que eu me estabilizei no mercado de, de me consolidei no mercado de, de desenvolvimento de software foi esse, que eu lembro que na época da faculdade os caras falavam, não, mas você precisa fazer uma certificação Java. Alô? E, e você vai fazer a Java, não
0: lembro não, da certificação, oi, oi, tá me ouvindo? SCJP deve ser na sua época. Sun Certified Java Programmer. <risos> puta, eu acho que era. Eu tenho um papel isso, desse tá? aqui. Quer dizer, eu acho que já rasgou e já perdeu aqui. Eu tenho um papel desse. E aqui. aí
1: eu olhava pra isso e falava, puta, mas isso vai ser importante no meu currículo, né? É, e cara, 2020 a gente não precisa disso. Sim, é acho que uma coisa, acho que a única coisa que pesa num currículo hoje ainda, de programador, é uma boa faculdade. Eu acho que uma boa faculdade vai fazer uma diferença, sabe? Mas eu acho que isso é plenamente compensável com trabalho árduo e qualidade de programação, né? Então... Cara, o currículo, ele é, assim, você tem que ter alguma coisinha lá no LinkedIn e tal, você consegue, você tem uma manha lá pra você deixar o seu LinkedIn de uma forma que que os recrutadores vão te encontrar e tal.
0: O Gilson vai fazer até uma aulinha especial pra essa turma falando sobre isso, né?
1: Então, eu nem sei se isso entra no currículo, né? Eu acho que é muito mais o lance de você ser encontrado, e o GitHub também é outra forma de ser encontrado, né? Mas... eu acho que o portfólio é o que interessa, né? E e aí, até seguindo nessa linha, né? A gente vai para a segunda pergunta, que é o que colocar no meu currículo, Renzo? E e também o que colocar no meu portfólio, né? Já que a gente está levando para essas duas linhas, o que que você acha que é interessante a gente colocar no nosso currículo levando em consideração que um recrutador vai olhar o nosso currículo né? Ele, ele, o, o peso pode ser menor é, e ele é menor mas vai bater o olhinho ali, vai olhar é, e, o que que colo, e o que colocar no nosso portfólio também
0: bacana bom é o que colocar no currículo, e na realidade assim, dentro do currículo você vai poder colocar o seu portfólio, eu vou contar talvez até um pouco do, do histórico da minha carreira, aí principalmente quando eu fui fazer processo seletivo no exterior. Quando eu fui fazer uh, processo seletivo aqui no Brasil, eu peguei o um modelo de currículo digamos meio padrão, em que a pessoa basicamente coloca tudo de experiência que ela tem em ordem cronológica, então sei lá, colocava até ensino médio no colégio naval, ensino superior no ITA, estágio na Força Aérea, e colocava num num sentido cronológico, e várias páginas, né? Às vezes a a galera até procura dar uma enchida de linguiça. Curso de digitação e não sei onde, curso de de datilografia, sabe? O pessoal, às vezes, principalmente no início da carreira, quando muitas vezes acha que o currículo precisa estar gordo, precisa ter várias páginas. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, o pessoal começou a falar, olha, seu currículo tem que ter no máximo duas páginas, porque imagina você do outro lado, e é sempre aquele exercício de empatia, de entender o outro duas lado é muito, da mesa. Duas é muito, hein? Como? Duas Sim, é muito. Sim, duas é muito. Ideal, uma, uma folha. Por quê? Imagina você estando numa empresa que recebe, sei lá, 100 currículos dias 100 currículos por dia, uma empresa grande. Você acha que alguém vai chegar a ler o seu currículo? Nesse caso de empresa grande, com certeza já tem um robô para te retirar algumas métricas e já te dar uma negativa de cara. Quando você às vezes faz, faz algum tipo de, de inscrição via LinkedIn ou via um sistema de empresa, muitas vezes você já recebe a, a, a resposta na hora. Então já deve ter alguns parâmetros ali, né? E... Potencialmente eu já colocaria, se eu fizesse o sistema, falar, passou de duas páginas, já pode mandar uma negativa. Porque isso daí nem estudou o processo letivo. Por quê? Porque hoje em dia é dinâmico. A pessoa tem que te conhecer na primeira página. Ainda que você possa colocar duas páginas de currículo, eu acho, para mim, é o meu limite, duas. A segunda página, para mim, é descartável. O que é importante tem que estar na primeira página.
1: Considere que a segunda página
0: não vai ser lida. Isso. Considere que, na realidade, a segunda metade da primeira página não vai ser Sim, lida. Sim, exato. <risos> Dali pra frente já não vai ser lida. Porque é dinâmico. A pessoa tem que fazer ali um, uma primeira triagem, principalmente quando você tem muitos candidatos. A gente fez um processo seletivo, né, amor? Deu 150 pessoas, não teve jeito, o primeiro critério teve que ser o objetivo saído das questões que foram respondidas no formulário automático, não não daria para nós dois, eu e Moa, analisarmos 150 vagas no detalhe e chamarmos todo mundo para fazer entrevista, não tem condição de fazer isso. E aí você tem que pensar o que? Você tem que pensar o seu currículo justamente pensando do outro lado, então fazê-lo pequeno e construir um currículo, o Moacir, que, que agora trabalhando com o Max, seu currículo tem que ser um, uma carta de venda sua. Tem que oferecer o que a empresa está buscando. Então, primeiro de tudo, antes de fazer um currículo, o que, que você vai fazer? Pelo menos uma pequena pesquisa para entender o que, que a empresa faz, o que, que a empresa entrega, qual é o produto, o que, que ela vende, pra qual, qual quem, quem são os clientes dessa empresa. E baseado nisso você vai pensar, quais são as minhas habilidades que atendem melhor a missão, o modelo de negócio dessa empresa. Então quando eu comecei a pensar dessa forma, o meu currículo passou a mudar um pouco. Inclusive dependendo de para onde eu estava aplicando. Então por exemplo, o Moacir mencionou, é importante você ter, se você tiver uma universidade boa no currículo conta. Então o que, que eu faço? Se eu vou aplicar, se eu vou fazer um processo de seleção no Brasil, eu sei que eu falar que eu sou formado no ITA, tem peso grande, independente de qualquer coisa tem um peso grande. Então o que, que eu faço? Coloco só formado no ITA e aí coloco Instituto Tecnológico da Aeronáutica pra galera lembrar lá no início, em formação acadêmica e não coloco mais nada, não vou colocar ensino médio cursinho na, na São Paulo Informática, não vou colocar, só vou colocar formado no ITA, ponto, acabou. O que, que eu provei aqui? Falei olha, conhecimento acadêmico e saco de estudar eu tenho, é, é isso que eu estou informando no meu currículo. Depois disso, experiências práticas, mas experiências práticas que tenham a ver com o que a empresa faz. Então, se é desenvolvimento web, o que, que eu vou começar a fazer aqui? Vou justamente pegar Dentro do meu portfólio, por exemplo, de conta do GitHub, vou pensar os projetos que tenham a ver com o que a empresa faz. Então se é desenvolvimento web, eu vou trazer os meus projetos de Django no início. Se é uma empresa de segurança, eu já vou trazer outras bibliotecas que eu fiz voltadas para segurança. Se eu vou prestar para Data Science, eu vou trazer projetos conectados com Data Science. E com um detalhe, quando quando eu fui fazer processo seletivo para o exterior, eu estava no currículo antigo que eu falei, aquele cronológico, e era sempre vetado assim, já recebia, muito obrigado pela sua participação. Quando eu passei a pensar no que o recrutador pensa, me colocar no lugar do recrutador, aí eu comecei a pensar, e falei, ué, mas peraí, empresa americana, você acha que empresa americana ou europeia vai conhecer o que é ITA? É relevante no exterior? Falei, não não é nada relevante no exterior porque no fim do dia para uma pessoa de exterior vai falar cara é uma faculdade de um país subdesenvolvido não vai interessar qual faculdade que você colocar então no meu currículo do exterior a minha formação vai lá embaixo só falando assim engenheiro de computação coloco só o nome da faculdade nem explícito só falo ita acabou ano de formação acabou só para ele saber só para eu cumprir potencialmente um pré-requisito da vaga que seja ter ensino superior na área de engenharia, ou ciência de computação, ou tecnólogo, etc. Só para cumprir esse requisito lá embaixo. Mas, justamente, o que que eu joguei para cima? Recheei com o meu portfólio de projetos no GitHub. E, coincidência ou não, eu passei a ser chamado para os processos seletivos, inclusive na Red Hat. Porque aí, Red Hat, o que eu pensei? Ah, projeto de qualidade. Não era engenheiro de qualidade, mas eu peguei todos os meus projetos que tinham a ver com teste automático, e apresentei pro Red Hat. E foi quando eu passei a ser chamado pro exterior. Porque aí vale muito mais. Projeto meu escrito com código em inglês e demonstrando realmente o meu conhecimento. Tá? E foi quando eu comecei a, a, a encaixar e a ser chamado para as vagas. E aí, Moa? Currículo? É, eu acho que...
1: É o que você falou, né? O... Você vai botar lá o Ita, por exemplo, lá pra fora, o cara não vai saber o que que é, entendeu? É, por exemplo, vou te dar um exemplo, não precisa nem falar lá pra fora, né? Vou te dar um exemplo pra cá. É, eu não tenho... Alô? Hoje em dia. Eu acho que esse tipo de coisa... Alô, 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 oi, ouvindo?
0: É, eu, eu não tenho e aí deu uma, uma cortadinha.
1: Eu vou fazer o seguinte, eu vou só fazer as perguntas porque minha internet hoje tá tá difícil, viu? Vivo, cara, é... Enfim, não vou ficar reclamando aqui. Bom, beleza, você você falou do currículo, você falou do portfólio, né? E... Bom, beleza, vai lá, faz um... coloca, Coloca alguma coisa legal no seu currículo, coloca alguma coisa legal é, no seu portfólio de projetos, né? Nos seus. É, mais legal ainda, se você puder participar de projetos open source, porque é, a diferença de um projeto open source para um projeto fechado é que o open source vai ter o código aberto, o cara vai poder analisar o seu código, né? E. E, e num projeto fechado, uma outra empresa, via de regra, se assinou um NDA, alguma coisa assim. É, e não rola liberar por algum tipo de problema né, por algum tipo de, de questão uh, mas agora beleza, foi lá, preparei meu currículo, deixei meu currículo com uma paginazinha só bem focado ali no primeiro no começo da, do currículo preparei meu GitHub fiz meus commits lá em projetos open source, montei minha, meu sisteminha ali de organização dos meus estudos, criei meu blog é, Falei bastante... Opa, criei o blog e foi um spoilerzinho, né? (risos) Mas coloquei o código do meu blog lá no meu GitHub. Agora, como que eu faço para mostrar isso para o mundo, Renzo? Como que eu faço para me divulgar, para divulgar o meu currículo e para divulgar os meus projetos do meu portfólio?
0: Perfeito. Eu acho que é aquela frase também da galera de marketing, né, Moa? Quem não é visto, não é lembrado. Exato. Outro item que nós já mencionamos aqui, importantíssimo, é o QI. A gente fala isso sempre. Né? O que indica. E o que quer dizer o que indica? A rede de contatos. É importante aparecer. Então você tem que começar a divulgar o seu trabalho. Quais são as formas de divulgação do trabalho? Número um, participando de eventos de tecnologia, palestrando. E não precisa ser de assunto avançado eu sempre falo para o pessoal novato se você aprendeu pouco que você aprendeu vai lá e conta essa jornada do seu início de aprendizado porque só o fato de o seu nome estar como palestrante de um evento você já vai ter um ganho no que a gente chama de, de argumento de autoridade então palestrar é uma excelente forma e palestrando você acaba ali fazendo uma grande rede as pessoas te ouvem então de repente Como, por exemplo, eu já fiz palestra sobre teste automático. Já fechei muito cliente em termos de desenvolvimento e até vagas de de emprego por fazer palestras sobre teste de software. Quando o assunto ainda não estava tão em voga no processo de desenvolvimento. Isso lá para 2011, por aí. Então, uma forma palestrando. A outra forma de aparecer é ajudando as pessoas na comunidade. Então você entra numa comunidade como o grupo do Telegram da Python Brasil ou da Django Brasil, de vez em quando eu estou lá também ajudando as pessoas. E aí tem um clássico exemplo de um amigo nosso que a gente já menciona aqui, eu acho que a gente já mencionou ele umas 5, 6 vezes. Isso é muito mais. né Que o... Primeiro, ele é é um líder, né? Ele até esses dias falou, pessoal, o que vocês acham? Me chamam de líder lá na comunidade Python Brasil. E eu falei, você é, porque ele dá as boas-vindas, ele ajuda o pessoal que está chegando. E ele começou a fazer o quê? A contribuir dentro da comunidade. Primeiro na brasileira e depois de uma outra forma que a gente já falou que começou a contribuir com projetos do exterior. E sem saber inglês, só utilizando o Google Translator. E agora ele está trabalhando justamente com esta pessoa que era o o criador do projeto para o qual ele contribuiu, então contribuir com um projeto de código aberto, onde eu até postei no Twitter, você não precisa caçar projeto para contribuir, você pode resolver os seus problemas como código aberto e de repente nas bibliotecas que você usa se você encontrar algum problema você manda uma contribuição. Como por exemplo, eu tinha mencionado aqui a app reutilizável do, que eu fiz para o Django, que se chama Django Pagar.me que usa lib Python Pagar.me Eu já mandei uns três ou quatro pull requests para essa biblioteca. Assim como eu encontrei problemas aí também na biblioteca de integração com ActiveCampaign, que é o nosso sistema de e-mail marketing. E aí eu fiz o fork para a gente utilizar e mandei de volta pull request para dentro dessa biblioteca. Então veja, eu eu funciono melhor resolvendo problemas. Então eu prefiro contribuir com os problemas que aparecem para mim no dia a dia. E essa é uma forma de você aparecer. E a outra também é divulgando o seu trabalho na internet. Então o Moacir falou aqui, ó, blog, você pode ter um canal no YouTube que você fale sobre programação, assim como nós estamos fazendo aqui agora. Não tenho dúvida que por conta de eu... de de, de eu fazer bastante conteúdo técnico aqui no canal do YouTube já choveu vaga e projeto choveu e continua chovendo por conta disso, de novo, construção de autoridade e mais do que isso a pessoa agora me vê codando, se ela quiser ela pega aqui a playlist do Café com Pai e eu codando no dia a dia codando pra fazer questão, codando pra resolver problemas em, em programação web e ajudando os outros dentro desse processo tunando seu LinkedIn Como eu mencionei, o Julsão vai fazer uma aula especial nessa turma aqui, mostrando como ser encontrado no LinkedIn. E às vezes tem algumas algumas estratégias simples. Ah, eu quero trabalhar no exterior. Teve uma época que eu estava buscando isso. Então, fato simples. Peguei a minha cidade e disse que morava no Bay Area, lá na Califórnia, no Vale do Silício. Quando eu mudei o meu currículo para lá, choveu de oportunidade. Ah, Renzo, mas aí eles acham que você mora lá e eles, e eles e de repente eles não andam com o processo? Sim, na maioria das vezes sim, mas toda vez que o recrutador entrava em contato, falava: Olha, eu estou no Brasil e eu preciso de visto de, de patrocínio de visto. Você tem? Então é melhor receber vários nãos desses, mas de repente receber uns 10 sims, do que não ser procurado e não ser encontrado. Então eu acho que é essa ideia, estar presente neste mundo digital que facilitou em muito a nossa exposição. Ficou muito barato a gente fazer isso hoje em dia. Então nós hoje não precisamos depender exclusivamente de um currículo. Nós temos as formas que o meio eletrônico e o meio da internet agora nos fornecem a um baixo custo, para não dizer de graça, para a gente poder expor o nosso trabalho do mundo e nos posicionarmos como autoridade dentro do nosso mercado.
1: eu acho que concordo com tudo que você falou, eu só acho que é importante a gente ressaltar que toda vez que a gente fala assim, puta, faz um canal no YouTube, faz um blog, faz não sei o quê, para muita, muitas e muitas e muitas pessoas, A pessoa olha e fala assim, puta, mas eu não tenho conteúdo pra falar, eu não tenho. Eu eu vou ter que fazer um logotipo, eu vou ter que comprar uma câmera, eu vou ter que fazer. Não, não é isso. Tipo assim, quando a gente fala blog, YouTube, ajuda ali, isso são meios. Você entendeu? Abre uma conta no Medium e começa a escrever lá. Você entendeu? Liga, faz uma live, todo notebook tem uma webcam. E um microfone, todo todo celular vem com, com um fonezinho é, junto com ele, que o microfone desses celulares são muito bons para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então assim, eu acho que, que o importante é você ter na cabeça que é, você precisa começar, você precisa é, simplesmente... É, mais do que começar, você precisa simplesmente fazer, sabe, tipo, não, não se importa com, com, a, com a forma no começo não se importa com, ah, eu vou fazer um negócio vou fazer uma live, vou configurar aqui o meu OBS para não sei o que, não, não cara, compartilha a tela aí do seu computador e já era, no próprio Google, Google Meet se tem, se não me engano voltou, eu acho, no YouTube é, então assim, cara não, não, não se não se prenda ao perfeccionismo De querer fazer alguma coisa Simplesmente faça Faça errado, faça cagada é, O mundo de hoje Ele tá muito mais preocupado Com o fato de você Tentar e se expor Ao erro do que o fato de você Errar, você entendeu? É, a, gente tá, a gente tá arrumando cada vez Mais para um mundo é, Se você pegar A 20, até uns 10 anos atrás A gente vivia num mundo muito que você precisa fazer o certo, né? Então, a a escola vem com a a prova, até hoje existe isso, né? A escola vem com a prova e fala, olha, você tem quatro alternativas aqui e essa alternativa, escolha a alternativa correta. E você não pode errar. A sua primeira alternativa tem que ser a correta. O mundo real não funciona assim. O mundo real... Você não precisa acertar de primeira, você precisa acertar rápido. O que eu quero dizer é o seguinte, pô, como que você acerta rápido? Como que você acerta rápido? Tentando mais rápido ainda, porque aí você vai tentar, vai errar, vai errar, vai errar e vai acertar. Uma hora, você entendeu? E e também não existe 100% certo e 100% errado. Às vezes você mirou num lugar, você não acertou 100%, mas você acertou 70%, mais ou menos. Aí você vai dar uma corrigida no meio do negócio, ajusta para os 80%. Às vezes você não precisa acertar 100%, às vezes você acertar 80% já gera o valor suficiente. Você entendeu? Então, assim, entenda que o processo é muito mais importante do que o resultado. Então... Putz, eu preciso. É, vou começar a contribuir com algum projeto, mas eu não sei nada. Cara, entra lá no tutorial do GitHub, posta o primeiro o seu primeiro projeto lá no GitHub. Nem que seja um Hello World, que printa, alguma coisa que recebe, um, um negócio de soma, 2 mais 2 igual a 4 no input lá do terminal, e já era. Mas faz. É, por quê? Porque quando você for, quando, quando um recrutador for olhar para você, principalmente para estágio. O cara vai olhar e vai falar assim, ''Puta, peraí, esse cara aqui não acertou isso, mas ele tentou.'' Você entendeu? O o Renzo postou esses dias no Stories, a a Val conseguiu o o primeiro estágio dela, né? Cara, ela dá várias cabeçadas ainda. Você vai acompanhando várias cabeçadas que são normais no meio do processo mas ela conseguiu a primeira oportunidade dela, e foi o que ela falou lá no print, ela falou, é só o começo, eu ainda tenho muito desafio pela frente, e é isso, e e se você parar para pensar, a Val que está começando o estágio dela, ela está começando, tem vários desafios para frente, a gente que está aqui fazendo um um podcast, tem vários desafios para frente de melhorar, um desenvolvedor especialista em Python tal, não sei o que, o cara que comita lá no core do Python, ele tem vários desafios para frente. Então assim, no fim das contas todo mundo no mesmo barco, entendeu? o que muda é só o tipo de problema que você resolve. É, eu acho que é só bom pontuar essa coisa. E o Augusto Lima trouxe uma pergunta muito, muito, muito boa que tem um cheirinho aqui meio estranho, eu acho que vale a pena a gente comentar. O Augusto Lima perguntou, qual o mínimo de projetos que vocês acham interessante para ter um portfólio legal? E aí, Renzo, como que você
0: responde essa pergunta? É, porque não tem tem um número mágico. Às vezes o que eu eu sinto, na pergunta do Augusto Lima, E na pergunta que às vezes o pessoal faz, o pessoal quer aquela fórmula, né? Vamos fazer a fórmula do currículo que será aprovado. O que a gente traz normalmente são as heurísticas que nos trouxeram resultado e que costumam trazer resultado. Mas não existe uma fórmula para um número mínimo de portfólio. Agora, qual é a atitude? Sempre que você for fazer código, mesmo que seja para estudar, coloque lá já no GitHub. Como eu falei, eu comecei esse Code Interview Training, tava uma tripazinha com dois ou três exercícios, agora tem um monte lá. Então, o mais importante de quantos você precisa ter, o importante é você otimizar e ter na sua cabeça que você precisa ter o portfólio. E você vai construindo na medida do possível. Eu hoje estou com mais de 150 repositórios na minha conta de GitHub. Mas lembre-se, para eu chegar em 150, Teve um momento que eu tinha um só. Então o importante é só você de repente colocar dentro do seu dia a dia, como é que eu coloco dentro do meu dia a dia, dentro da atividade que eu preciso fazer, como é que eu tento ter o mínimo de esforço possível para gerar esse meu portfólio. Então esse é o exemplo do do meu repositório de o código de entrevista técnica. É por isso que eu coloco lá no curso, o Python, todos os projetos, cada curso basicamente tem um projeto para você fazer do zero dentro do GitHub, então eu não acredito que exista um número mínimo, agora o que eu sei é quando você coloca isso no seu dia a dia e sempre começa os seus projetos open source desde que esteja de acordo com a sua estratégia de negócio, eu sei que você passa a ter uma paleta, né, um número de opções maior para você poder adequar e pensar os projetos importantes para a vaga que você está se candidatando. Então eu acho que mais importante do que um número mínimo, eu acho que mais importante é você colocar dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal, ter a consciência da construção desse portfólio e adequar isso às suas atividades do dia a dia. E aí você vai... ele é crescente, né? é cumulativo. Então eu não me preocuparia com um número mínimo, dentro de, de, de portfólio, sabe? Se você tiver um projeto, você já tem uma prova. E é por isso que o curso, o curso vai te dar três projetos. Você vai fazer o Python Birds, você vai fazer um pacote que você vai postar no PyPI e depois você vai fazer uma aplicação Django. Quer dizer que três são um número mínimo? Não. Com um, um, só o de Django... Não, o três, de repente... é isso, o três é só uma coincidência. Três foi só uma coincidência. Só coincidência. Assim, não assim.
1: Tem... É, não tem eu, eu acho assim, Augusto, é o que o Renzo falou, não existe uma fórmula, tá? O, a quantidade de projetos que você tem no seu portfólio, na minha opinião, é irrelevante. É completamente irrelevante. Isso. É, se você tiver um projeto que consiga mostrar toda a sua qualidade, e, e, e mais um ponto também, não façam projetos para mostrar a qualidade do seu código para mostrar que vocês não façam projetos por isso. O projeto tem que ser feito para resolver um problema. Isso. Isso até emenda aqui na pergunta que o Gilson fez. Qual é a dica dica de vocês para quem já tem experiência em outras áreas e está fazendo uma transição de carreira? Essa é uma oportunidade perfeita. Por quê? Porque se você está vindo de outra carreira, você sabe que existem problemas em todo lugar do mundo, tem alguma coisa que precisa ser automatizar. Em todo lugar do mundo tem alguma coisa que precisa ser automatizada. Ontem eu tava fazendo o meu financeiro aqui da empresa, ele já é, digamos que... Semi-automático. 80% automático, <risos> é, e, e, eu, e eu não automatizei os outros 20, justamente porque são as exceções e tal, eu fiquei com preguiça de mapear todas as exceções, eu falei, bom, só isso aqui já, tá, já resolve, né? É, isso é um ótimo exemplo. E tem coisa para automatizar ainda. Você entendeu? Então, sei lá, puto, o cara tá vindo da área financeira, o cara tá vindo do. Tem muita gente que vem de. Gilção vem de engenharia de setora... civil aí, logística. Diretor administrativo, ou, ou Gilção de engenharia civil. É... Cara, automatiza uma planilha no Excel, por exemplo. Você entendeu? Pega lá um, um Zapier da vida que tem várias auto- automações diferentes. É, usa um pouquinho dos caras e completa com script Python que, que, que você consegue manipular células, esse tipo de coisa, entendeu? É, o cara que vem de infra, tem muita gente que vem de infraestrutura, também o Moisés vem de, vem de, infraestrutura, vem de infraestrutura entrou no nosso curso aí e tá, tá trabalhando lá com a gente hoje na Codevance, cara, infraestrutura, o que mais tem para fazer em infraestrutura é automatização, você entendeu? Automação, né? É, não sei a diferença entre automatização e automação é, mas enfim, você sempre tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para automatizar, sei lá, é, o River que veio de, de filosofia, ele precisava é, buscar uma informação em todas as teses de, de, que tinha num banco de dados, lá tal não sei o que, ele automatizou a parada. Então, então assim, é, se tem um setor que, que se, se existe uma categoria que é muito beneficiada por programação é a categoria de não programadores. Você é, entendeu? Exatamente. Porque está é, cada vez mais na mão, na nossa mão, conseguir automatizar essas coisas. Então, assim, o programador hoje em dia ele é muito mais utilizado para desenvolver um sistema que seja, é, que, que automatize todo um processo. Não para fazer automações pontuais. Para fazer automações pontuais, você já tem o site, já tem o Zapper, o FTHH, se não me engano. É, tem várias coisas, pluga.me. É, pra, justamente para beneficiar não-programadores. Não se você tá querendo se tornar um programador, você pode pegar esses caras, olhar e falar assim, puta, eu vou replicar isso aqui no Python, então, para entender como é que funciona. Então, assim, o que não falta é oportunidade para você fazer coisas que geram valor, seja para você. Eu dei, eu dei uma resposta hoje pro Getúlio lá no meu, no, no meu Instagram. Ele falou, pô, eu tô começando a semana estudando e tal. Falei, Getulhão, legal. Legal mas mais importante que estudar é praticar então pratique gerando valor é alguma coisinha aí que você precisa ver automatiza sei lá compra um raspberry pi de 200 reais aí e cria um servidor e automatiza alguma coisinha ali outro dia eu tava fazendo um script aqui para consumir a api do speed test para poder salvar os arquivos json de 10 em 10 minutos da conexão Pra quando eu ligar lá na net e, e, e reclamar dessa merda, dessa conexão, que tá me ferrando aqui hoje para não, não falar todos os palavrões. olha que tem programa falar. que já faz
0: isso, hein? Tem programa que já faz isso. Então...
1: O Kuducos fez um negócio desse, mas eu ia, eu ia. Eu fui implementar, eu falei, puta, vou ter que fazer um puta setup com Docker e tal, não sei o quê. A única coisa que eu fiz foi. Já tem um rapper lá da API fiz um scriptzinho de 10 de linhas. E comecei a salvar os JSON. Os JSON já estão sem parciamento, né? eles estão salvos cruz lá, é, mas por quê? Porque eu só precisava naquele momento resolver coletar o dado, quando eu for analisar, aí eu vejo como que eu faço para analisar o dado, enfim fui lá e automatizei isso você entendeu? Para por quê? Para poder ter insumo e falar assim, ó, oh, malandro, vocês estão falando que a conexão tá boa, a conexão tá ruim ó o ping aqui, ó, a média de ping tá uma merda você entendeu? Então, sempre tem alguma coisinha besta para você é, automatizar e, e usar a programação e aprender e gerar valor, e coloca isso público, coloca lá no repositório o Dux fez o, o, o base do que eu fiz eu, eu acabei não usando o projeto dele mas base do que eu fiz eu fui lá e olhei no repositório dele como fazia entendeu? É, eu acho que essa é a parada da, da de você unir o útil ao agradável né? é, praticar, ao praticar você vai aprender E, ao praticar, você vai gerar valor, seja para você ou seja para outras pessoas. Certo, Renzo?
0: É, eu acho que é isso. E só complementando, o que eu faço paralelo é que a profissão de, de programador, ela lembra muito a de jornalista. O jornalista, ele aprende a escrever, assim como o programador aprende a escrever programas. O jornalista aprende a escrever. Mas o jornalista não conhece o domínio, normalmente técnico, das diferentes áreas. Quer dizer, ele não vai sair... Ah, vou trabalhar agora no no NetDeal, vou falar sobre animais e agora vou falar sobre engenharia civil. Não dá para uma pessoa ser especialista nessas diversas áreas. Então, se você... A pergunta do Gilson. O que que você faz com experiência na área? Se você está procurando vaga para trabalhar, às vezes compensa também dar uma olhada nas empresas que são desse setor e que estão procurando pessoas de tecnologia. Porque aí mesmo que você não tem uma vasta experiência com tecnologia, ele vai te falar o quê? Não, peraí, o Gilson é engenheiro civil, então ele já sabe qual que é aqui a rotina de obra, ele sabe os termos, ele sabe o que é mestre de obra, ele sabe, enfim, o que é pé direito, ele já sabe os termos e já conhece como o negócio funciona. Então, de repente, esse cara vai ser importante, porque, de repente, ele pode ser um analista que já vai preparar esses requisitos e vai conseguir conversar com a galera de tecnologia. E até codar e meter a mão na massa também. Mas aí o fato é que você já chega gerando muito mais valor com o seu conhecimento prévio, que é uma outra possibilidade também. Beleza?
1: Beleza. Bom, acho que tá chegando aqui a hora da gente tomar o caminho da roça. Só mais um comentário aqui do Geyser. Essas operadoras de internet <risos> aumentam a velocidade de madrugada. Só para dizer que a média está dentro do que a lei exige. Mas na hora que a gente precisa usar é um parto. É isso aí, Gêisler. E só para compartilhar o meu, a, a minha indignação, eu tenho duas internets. Eu tenho Net e eu tenho Vivo. E aí eu tenho um, um roteadorzinho que, que chavei as duas, né? E aí fui chavear aqui no meio da live. A live não ia cair, porque eu ia tirar uma... Tipo assim, enquanto uma tá ligada, sobe a outra. e depois você desliga e a outra continua. A NET não tá funcionando. A NET conecta, mas não dá sinal. Ai, malandro, viu? Aí, ou seja, você vai, paga duas internets todo mês, compra o, o raio do, do, do roteador, né, Para não falar outro nome... E não é servido, mas bem-vindo ao Brasil, né, cara? Bem-vindo ao Brasil. Como que a gente resolve isso? Trabalhando, gerando valor, ganhando dinheiro para não ser refém desses, dessas pessoas. Apesar que essa aí não vai ter como escapar
0: muito não, hein? Eu vou até ligar aqui depois do meu da NET para ver se ele tá funcionando, porque tem um mês que eu não ligo a internet aqui da NET. Eu vou não, eu ligar posso trazer uma
1: dedicada, né? Só que aí, em vez de pagar 150 reais, eu vou pagar 2000 reais né? reais é. é. Enfim, mas isso não é problema de vocês, né? Eu só, só peço desculpas que, que eu, minha conexão oscilou hoje, mas o Renzo segurou as pontas aí e acho que a gente conseguiu levar um, um conteúdo bom para vocês e vamos às.
0: Recomendações, não tem recomendação hoje. Né? A gente esqueceu. Da recomendação, recomendação hoje. rapaz. Na realidade. Vamos tirar uma da cartola, aí. É o pior que, pior que eu fui lendo na realidade essas dicas de currículo em blog. Se você procurar como escrever currículo, como escrever currículo para o exterior no Google, é tanto resultado. É igual a, as dicas para processo seletivo. É tanto material que eu não, nunca consolidei e busquei um livro para isso. Eu sempre fui lendo as dicas de blog e testando o que funcionava para mim. E foi o, o, o resumo que eu passei aqui para vocês. É isso e fui e realmente funcionaram essas dicas. Então eu acho que vale uma uma boa e velha pesquisa no Google sobre como escrever currículo, como escrever, modelo de currículo para o exterior. Pega um modelinho, inclusive quem é aluno Python Pro lá no fórum tem. Tá, eu coloquei um, um modelo de currículo gringo, americano, porque aí normalmente seguir um template costuma ser mais fácil. Eu acho que é isso. Moacir? Será que não tá me escutando? Voltei,
1: voltei, voltei. <risos> eu tô procurando aqui, tem uma live muito, muito, muito boa do Henrique, do Henrique Bastos. Ele, ele tá com o Almar, com o Ed. Edmilton Neves, André Almar, né, Para quem não conhece, e ele fala sobre, sobre live, ele fala sobre currículo, sobre portfólio, puta, eu não tô achando agora, é, mas procurem no YouTube, ou então faz um post lá no, 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 no Instagram, no Twitter, marca o Henrique, arroba Henrique Bastos Net, se eu não me engano, no Instagram, arroba Henrique Bastos no Twitter, e pede para ele o link da live, que ele vai disponibilizar, essa live é muito boa, é, teve muita coisa ali que há uns três anos atrás uns dois anos atrás quando ele fez que eu, que eu olhei e falei puta, mudou bastante uma, a forma que eu pensava beleza pessoal? então é isso né? muito obrigado a todos que estiveram aqui oh, o Geisler falou aqui, já trabalhei num despachante aduaneiro que precisava automatizar vários processos porque o volume de trabalho estava aumentando e o pessoal não estava dando conta de fazer manualmente. É isso, programador serve para isso. Programador serve para automatizar processo e gerar valor e deixar a galera fazer o trabalho que precisa ser feito, que é o trabalho criativo, que é é bom no que o humano é. O humano é bom em em trabalhos criativos, não em trabalhos repetitivos. né? Então... É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, para quem acompanhou aqui a gente ao vivo, no chat. Muito obrigado para você que está nos ouvindo, está ouvindo aí a nossa gravação. Novamente, peço desculpas pela conexão ruim. A culpa é da Vivo, mas a culpa é minha também, porque eu assinei a Vivo, apesar de não ter muita escolha aqui, essa máfia da internet brasileira. Mas é isso, então. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem e valeu, falou,
0: tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até a próxima. Thank you.